0: Deve-se considerar qualquer processo de religiosidade baseado em gozo dos sentidos, grosseiro ou sutil, como religião farsante, por não ser capaz de dar proteção perpétua a seus seguidores. Mas nem os líderes têm essa garantia, né? É cego guiando cego, né, Bêmala? A palavra prodirita é significativa: para. Significa completa e o de Rita rejeição. Religiosidade, sob a forma de trabalho fruitivo, é diretamente um método de gozo dos sentidos grosseiro, ao passo que o processo de cultivar conhecimento espiritual com vistas a tornar-se uno com o absoluto, é um método de gozo dos sentidos sutil. É o que mais tem, né? A pessoa acha que está agradando Deus, que está servindo Deus, mas isso é apenas mais um método de gozo do sentido sutil. No processo de Bhagavata Dharma, ou a religião transcendental, que é função eterna do ser vivo, rejeita-se inteiramente toda a espécie de religiosidade enganadora baseada em gozo dos sentidos grosseiro ou sutil. Bhagavata Dharma, ou o princípio religioso descrito no Shirimah Bhagavatam, do qual o Bhagavad Gita é um, é um estudo preliminar, destina-se às pessoas liberadas. E agora, hein? Eu vou para lá ou vou para cá, bíblia? Hum... Não, até o fim da leitura, eu vou até acabar de ler essa coleção inteira, eu vou estar craque para ler na tela. Então, vou ler de novo aqui, eu acho que é para lá. É, é para lá. Bhagavata Dharma, ou o princípio religioso descrito no Shirimah Bhagavatam, do qual o Bhagavad Gita é um estudo preliminar, destina-se destina às pessoas liberadas da... classe mais elevada, que atribuem pouquíssimo valor ao gozo dos sentidos e da religiosidade enganadora. A primeira e principal preocupação dos trabalhadores fruitivos, elevacionistas, filósofos empíricos e salvacionistas é melhorar as suas posições materiais. Doce ilusão, né? Cada um tem uma cota, né? uma cota de felicidade, uma cota de sofrimento, uma cota de dinheiro, determinado por suas ações na vida passada. Então, é, é impossível né? mudar isso. É como o Prabhupada falou né? naquela aula, Bima, Depois que você comprou a passagem de avião e você está dentro do avião, não vai ter como mudar a sua classe, não. Você vai ter que ficar na classe econômica ou na classe... É, mais elevada até chegar ao fim da viagem é o mesmo acontece aqui com as pessoas né? elas não têm condições de mudar o seu karma passado tem condições de, de fazer um karma bom para viver bem para ir para o céu quem sabe né tá já parei de falar não, não, não vou falar não a primeira e principal preocupação dos trabalhadores frutivos elevacionistas, filósofos empíricos e salvacionistas é melhorar as suas posições materiais. Os devotos de Deus, porém, não têm tais desejos egoístas. Eles servem ao Senhor Supremo Krishna apenas para a satisfação dele. Sri Arjun, desejando a princípio satisfazer os seus sentidos, tornando-se um dito homem piedoso e não violento, decidiu não lutar. Mas, ao situar-se plenamente nos princípios de Bhagavata Dharma, a religião eterna da alma, e não religiões indianas, religiões sei lá de onde, nada inventado aqui nesse mundo, Bhagavata Dharma não tem nada a ver com esse mundo. Esse Bhagavata Dharma, a religião eterna da alma, é importada da morada eterna de Deus. E culmina em rendição completa à vontade do Senhor Supremo Krishna. Ele mudou de ideia, ele é né? E concordou em lutar para a satisfação do Senhor Krishna. E então ele disse: Nastô mohá esmetir ladá Istito gata Sanderá, Vachanam Tava, em português. Meu querido Krishna, ó pessoa infalível, agora minha ilusão se foi. Por tua misericórdia recuperei minha memória e agora estou firme, livre de dúvidas e disposto a agir de acordo com tuas instruções. Bhagavad Gita 1873 situar-se nesta consciência pura é a posição constitucional da entidade viva é o que todos nós somos, né? servos eternos de Deus todo mundo é servo eterno de Deus, Krishna Dasa mas a esmagadora maioria não tem noção disso é vive sem noção, vive louco Está todo mundo louco, oba, tá, tá, não vou cantar. Mas é assim, com exceção dos verdadeiros devotos de Deus, está todo mundo louco. Portanto, deve-se considerar qualquer dito processo religioso que interfira com essa posição transcendental inadulterada do ser vivo como um processo de religiosidade enganador. A verdadeira forma de religião é o espontâneo serviço prático e amoroso ao Senhor, Krishna. A esta relação de serviço do ser vivo com a absoluta personalidade de Deus, Krishna, é eterna. É porque Deus é eterno. O serviço a Deus é eterno. E o servo também, o servo de Deus é eterno. Descreve-se a personalidade de Deus como vasto, ou a substância e as entidades vivas como vasta vaz, ou as inumeráveis amostras da substância em existência relativa. Não se pode jamais destruir a relação destas porções substantivas com a substância suprema, pois... É uma qualidade eterna, inerente ao ser vivo. Pelo contato com a natureza material, as entidades vivas manifestam variados sintomas da doença da consciência material. O objetivo supremo da vida humana é curar esta doença material da ilusão. O processo para o tratamento desta doença chama-se Bhagavata Dharma, ou Sanatana Dharma a religião verdadeira verdadeira por quê? porque ela existia antes da criação do mundo é verdadeira porque ela existe agora e também é verdade porque ela vai existir no futuro e depois que tudo for destruído todas as incontáveis religiosidades tudo que tem dentro do universo for destruído essa religião verdadeira Sanatana Dharma Bhagavata Dharma Vai continuar, porque isso é verdade. Verdade é o que é verdade sempre. Passado, presente e futuro. Agora, as coisas que tem por aí não existiam no passado, nem vão existir no futuro. É coisa inventada, é invenção mental. E o duro é que a maioria das pessoas seguem essas invenções mentais. Cego guiando o cego, todos para o mesmo buraco do inferno no mínimo corpos infernais. Descreve-se isto nas páginas do Shirimabha Bhagavatam. Portanto, qualquer pessoa que, devido a seus antecedentes de atividades piedosas em vidas anteriores, esteja ansiosa por ouvir, compreende imediatamente a presença do Senhor Supremo Krishna dentro de seu coração e cumpre a missão de sua vida. E agora, hein? Agora eu volto para lá. Tá. O principal processo de enganação consiste em desejar alcançar a liberação, fundindo-se no Supremo. É, quer se fundir, meu amigo? Que se funda! Né? Você quer se fundir, que se funda, então? É, mera e inútil perda de tempo. É, o principal processo de enganação consiste em desejar alcançar a liberação, fundindo-se no Supremo Krishna, porque isto provoca o desaparecimento permanente do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. O desejo de fundir-se no Brahman pessoal, na luz, é o tipo mais sutil de ateísmo, nossa, eu achava que era só gozo material sutil, né, irmão? ilusão. Mas aqui também, a bupada completa, né? O desejo de fundir-se no brahman pessoal, se fundir na luz, é o tipo mais sutil de ateísmo. A partir do... Desculpem. A partir do momento que se encoraja tal ateísmo, disfarçado com as vestes da liberação, a pessoa torna-se completamente incapaz de trilhar o caminho do serviço prático e amoroso a Deus. O prefixo pra, no verso do Shirimabhagavatam, indica que o desejo de liberação é inteiramente rejeitado. Esta é uma anotação feita por Shridara Swami, o grande comentador do Shirimabhagavatam calma, estou lá página todas as espécies de atividades tanto auspiciosas quanto inauspiciosas que sejam prejudiciais ao desempenho do transcendental serviço amoroso ao Senhor Krishna são ações da escuridão, da ignorância é, é o que mais tem. É que só tem, só tem gente ignorante, né? Como fala naquela oração que a gente faz ao mestre espiritual. Nasci na mais completa escuridão da ignorância. E meu mestre espiritual abriu os meus olhos com o archote do conhecimento tá? Ah, já parei. Nossa, não dá, você fica pressionando aí, Bima, mas não dá, né? Tem que parar, né, fazer o quê? já parei, então vamos parar nesse verso para não cortar a explicação de Prabhupada tá bom? então tá bom bom gente boa, essa coleção Sri Chaitanya Charitamrita o doutorado da ciência do amor a Deus, que tem todo o conhecimento todas as respostas, nos mínimos detalhes estão de graça no nosso site krishnafm.com.br você entra agora e na quarta linha está lá o link livros grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar mas, se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo, clica aí livros novos tá aí ó, livros novos Bimbala". já apareceu a coleção shirimar Bhagavatam por ano imaculado vai descendo, e agora aparece aí a coleção shirichaitanya charitamita a ciência do amor a Deus não, o doutorado da ciência do amor a Deus você clica aí, já encomenda ela tem vários livros lá, já começa a sua coleção chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever programa responde.com, ou então nos escreva no facebook WhatsApp, e Telegram, DBD 1898 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então, o que mais que nós vamos fazer? Hein? Ah, tem aniversário? Hum, então vamos ver de quem é aniversário, Bíblia? Cadê? Tá aqui, ó. Neste dia 27, quem está fazendo aniversário é o Gabriel de Oliveira Vaz, do Rio de Janeiro. Poxa vida, que legal. Eles estão nos ouvindo nas escolas, nos celulares. <risos> tá, já parei, Bíblia. Deixa eu mandar pelo menos um abraço para as, cario as cariocas, os cariocos. Tá, agora eu parei. Nossa, é hoje, hein? Ô, Gabriel parabéns gente boa que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama tá bom, então tá bom muito obrigado pela audiência aí, tá bom gente boa então está bom <risos> tá, para, agora parei Bima o é, que mais é, vamos ler o Shirimaba Galatã vamos ler a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita e é isso aí sim senhor então vamos lá Vamos ler mais um pouquinho da coleção Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayana namaskritya, narantyaiva narutaman, devinsara swatinvya san, tatuja yamudhiraye. Shri Matam Swakata Krishna, Punyashavana, Kirtana, Ridianta Historria Badrani, Vidnoti Surri satam Nasta prayeshua Badreshu, Nityam Bhagavata Sevaya, Bhavati U Tamashlok, Bhaktir Bhavatina Shtiki. Estamos lendo o Ma Bhagavatam por Imaculado, canto 4, capítulo 29. Conversas entre Narada e o rei Patinabarri, Paramos aqui nesse verso onde, tendo praticado austeridades e penitências em Kapilashama, o rei Patinabarri libertou-se plenamente de todas as designações materiais. Ele se ocupou constantemente no serviço prático, transcendental e amoroso ao Senhor Krishna, e alcançou uma posição transcendental, qualitativamente, igual à da suprema personalidade de Deus. Imagina ter um corpo igual ao de Deus, né? Mas diferente sem potências, né? Tem essa diferença. Você olha assim, o corpo é igualzinho, né? tem um planeta eterno que é assim, todo mundo tem a mesma forma que Deus. As palavras Tatsamyatam H têm importância especial. O rei alcançou a posição de possuidor do mesmo status ou da mesma forma que o senhor Krishna. Isto prova definitivamente que a suprema personalidade de Deus é sempre uma pessoa. Sob seu aspecto impessoal, ele é os raios de seu corpo transcendental. Quando uma entidade viva alcança a perfeição transcendental, ela também obtém a mesma espécie de corpo transcendental conhecido como Satitananda Vigra este corpo transcendental não se mistura jamais com os elementos materiais ela permanece sempre a parte deles em outras palavras a entidade viva pode libertar-se da condição material a qualquer momento Desde que o desejo, é como fala o Prabhu Jai Gokula Batista em suas aulas super filosóficas, né? Krishna só satisfaz desejo. Então, a gente pode mudar, né? Virar esse jogo e desejar um corpo transcendental, vida transcendental, aqui e agora. Esse é o grande detalhe, não é mais uma promessa furada, um cheque sem fundo, né? Que no futuro, quando você for para o céu, quando você for para lá, sei onde, você vai... Não, é aqui e agora. Só depende do nosso desejo. O ambiente material chama-se Maya, ilusão, de acordo com Deus, Krishna. Esta... Ah, é preocupada cita aqui o verso. Daivi richá guramaí, mamamaia, duratiaiá, man prapajante, etan tarantite. Em português, esta minha energia divina que consiste nos três modos da natureza material, é difícil superá-la, mas aqueles que se renderam a mim podem superá-la com facilidade. Está vendo? Faz o que Deus quer, se dá bem. Não faz o que Deus quer, se dá mal. Simples assim. Tão logo a entidade viva se ocupe em transcendental serviço amoroso ao Senhor Krishna, ela se liberta de imediato de todas as condições materiais. Em seu estado material, a entidade viva está na plataforma de babuta. Mas, prestando o serviço transcendental ao Senhor Krishna, ela se eleva à plataforma de Brahma Puta, Na plataforma Brahma Buta, a entidade viva liberta-se do cativeiro material e ocupa-se a serviço do Senhor Cristo. Neste verso, a palavra dira, às vezes, é lida como vira. Na verdade, não faz muita diferença. A palavra dira significa sóbrio e vira, herói. Quem está lutando contra a ilusão Maia é um herói, e quem é sóbrio o bastante para entender sua posição é um dira. Sem tornar-se sóbrio ou heróico, ninguém pode alcançar a salvação transcendental. Meu querido Vidura, todo aquele que ouvir esta narração a respeito da compreensão da existência transcendental da entidade viva, como foi descrita pelo grande sábio Narada, ou que, a relatar a outros, libertar-se-á do conceito corpóreo de vida. Esta criação material é um sonho para a alma transcendental. Na verdade, toda a existência no mundo material é um sonho de Mahavishnu, conforme descreve o Brahma Sanhita. É, nós, estamos, nós estamos dormindo profundamente no colo da bruxa maia, a bruxa da ilusão. Este mundo material é criado pelo sonho de Mahavishnu. É daí que surgiu né, o filme A Matrix é isso, né, Bíblia? Só que no lugar de Deus eles puseram uma máquina, né? Este mundo material é criado pelo sonho de Mahavishnu. A plataforma verdadeira e concreta é o mundo transcendental. Mas quando a alma transcendental deseja imitar a suprema personalidade de Deus, Cristo, ela é posta neste mundo imaginário de criação material. É, aqui, é a ilha da fantasia. Aos jovens nunca viram, não conhecem. É o um mundo de faz de conta, pronto. Onde o cara faz de conta que é, que é rico, faz de conta que é, é caridoso, faz de conta que é iluminado faz de conta que é sábio faz de... tudo faz de conta aqui menos esse conhecimento que é completo e perfeito após entrar em contato com os modos materiais da natureza a entidade viva desenvolve os corpos materiais sutil e grosseiro ao ter a fortuna de associar-se com o Sri Narada Muni ou Sri Narada Mahamuni ou com seus servos a entidade viva liberta-se deste mundo imaginário de criação material e do conceito corpóreo de vida esse mundo parece real né? parece verdadeiro mas é apenas um pesadelo que a gente está tendo esta narração proferida pelo grande sábio Narada está repleta da fama transcendental da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Consequentemente, esta narração, quando descrita com certeza, santifica este mundo material. Ela purifica o coração da entidade viva e a ajuda a alcançar sua identidade transcendental. Todo aquele que relatar esta narração transcendental libertar-se-á de todo cativeiro material, e não terá mais que perambular dentro deste mundo material. Como indica o verso 79, Nara da aconselhou o rei Pratinabarre a adotar o serviço prático e amoroso a Deus, ao invés de desperdiçar o seu tempo realizando cerimônias ritualísticas e atividades frutivas. As vívidas descrições dos corpos grosseiro e sutil encontradas neste capítulo são muito científicas e por serem apresentadas pelo grande sábio Narada, são autorizadas. Uma vez que estas narrações estão repletas das glórias da suprema personalidade de Deus, Krishna, elas constituem o processo mais eficaz para a purificação da mente. Como Sri Chaitanya Mahaprabhu confirmou, Chetodar marjanam. Ai, ah, você falou que não é para cantar. Chetodar Panamarjanam. Não sei cantar mais. Os devotos cantam direto isso, né? Quanto mais falarmos de Krishna, pensarmos em Krishna e pregarmos em nome de Krishna, tanto mais nos purificaremos. Isso quer dizer que não teremos mais que aceitar um alucinatório corpo grosseiro e sutil, mas, ao invés disso, alcançaremos nossa identidade transcendental. Quem tenta entender este instrutivo conhecimento transcendental liberta-se deste oceano de ignorância. A palavra para-me, shi Paramesh-Tian é muito significativa a este respeito. Com Parameshtian também nos referimos a Brahmaloka, o planeta onde vive o Senhor Brahma, o primeiro filho de Deus. Os habitantes de Brahmaloka sempre discutem essas narrações de modo que, após a aniquilação do mundo material, eles possam transferir-se diretamente ao mundo transcendental. Uma pessoa transferida ao mundo transcendental não precisa ir para cima e para baixo deste mundo material. Às vezes, a palavra Paramestian também é usada para referir-se a atividades transcendentais. A alegoria do rei Purandjana, descrita aqui de acordo com a autoridade, é plena de conhecimento transcendental, e eu a ouvi da parte de meu mestre espiritual. Se alguém puder entender o propósito desta alegoria, com certeza aliviar-se-á do conceito corpóreo e entenderá com clareza a vida após a morte. Mesmo que alguém custe a entender o que é transmigração da alma, ele poderá compreendê-la plenamente estudando esta narração. Então nós temos que entender Deus, suas leis e seus mundos antes de morrer. E como ninguém sabe a hora que vai morrer, então a hora é agora de adquirir conhecimento completo e perfeito para passar na lição final. O teste final é na hora da morte e quase todo mundo falha nesse horário porque fica lembrando e pensando em cães, gatos, amigos, mulheres, filhos, netinhos, bisnetinhos pensa em tudo, menos em Deus e aí se ferra e continua rodando na roda do tempo a roda do samsara evolui, evolui, nasce, cresce morre nasce, cresce e morre essa vida aí mecânica que todos os walking deads têm né? são os mortos vivos quem não canta as glórias de Deus é como o fole do, do fole do ferreiro embora respire não vive são mortos são mortos completamente mortos e um morto não vê nada não passa nada e fica completamente preso na ignorância a atração entre macho e fêmea neste mundo material é muito forte em todas as espécies de vida, a atração entre macho e fêmea é o princípio básico da existência. O mesmo princípio de intermisturar-se também existe na sociedade humana, mas sob forma regulada. Existência material significa dois seres viverem juntos como macho e fêmea e sentirem-se atraídos um pelo outro. Contudo, quando alguém entende plenamente a sua vida transcendental, sua atração pelo sexo oposto é eliminada por completo. Semelhante atração faz com que fiquemos demasiadamente apegados a este mundo material. Ela... É um nó cego dentro do coração. Todos vêm a este mundo material atraídos pelo gozo dos sentidos. E o nó cego de gozo dos sentidos é a atração entre macho e fêmea. Para aqui para não cortar no meio a explicação. tá bom, Bíblia? Bom gente, vamos parar aqui, essa coleção, o Shirimah Bhagavatam por ano imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br, você entra no nosso site agora, e na quarta linha, cadê Bímola? Na quarta linha está lá o link, livros grátis, com as opções para ler na tela ou baixar, mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a é preço de custo. Clique aí, livros novos, se não achar, fale com a gente. Já abriu, já apareceu aqui o Chirimá Bhagavatam, por ano imaculado, o livro do devoto, você clica aí, encomenda eles, começa a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde, arroba, hotmail, Ou então nos escreva no Facebook, Whatsapp e Telegram, DDD 5751 Combinado, gente boa? Então tá combinado. e que ia fazer, hein, Bimo? Tá faltando alguma coisa, hein? É, tá faltando... a gente pisou na bola aí, faltou alguma coisa. Bom, vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Namo Vishnupadaya Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Le Shremate Bakti Vedam Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvicheshan Shunyavadi Pastiatya deśatariṇe namaste saraswati deve gauravani pracharine nirviseṣa śūnyavādi pastiatya deśatariṇe é demais Vamos ver aqui já ah, pelo trocar primeiro trocar de óculos, cadê? Um para perto, outro para longe e outro para procurar os outros dois piadinha velha, não é piada não Bíblia, é um fato, bom, ah, aqui nós paramos onde estava se descrevendo o, o quarto que Prabhupada morava, ele era gradeado e permitia que a luz entrasse, a luz da manhã, o quarto era claramente visível, o teto arqueado, as paredes recém-pintadas com nichos arqueados, o piso de pedra embutida e a fina, o fino bastão né, de renunciado de prabupada, que estava envolvido por uma roupa pesada, açafroada, recostava-se contra um canto do quarto. É roupa é. tecido à mão, né? em uma prateleira ele colocara um quadro de Baxidanta Saraswati e em outra uma pilha de livros e manuscritos as duas portas do quarto pareciam fracas mesmo quando trancadas e todo o quarto inclinava-se levemente para a esquerda era vazio, mas pacífico frequentemente sentado na varanda entre os dois quartos ele contemplava o pátio, o altar e as deidades. Radha Damodara, Vrindavanachandra e várias outras formas de Deus no altar, e também de Radha e Krishna, esperavam seus visitantes. Durante a manhã, as portas da deidade permaneciam abertas, enquanto uma fila regular de visitantes transformava o templo em movimentado lugar de peregrinação. Ninguém ficava por muito tempo, alguns tinham horários rígidos de visitas a muitos templos e iam apressados, essas pobres e também, não é, desculpem, pessoas pobres e também os negociantes locais com suas esposas, vestidos com vestidos coloridos, todos eles devotos procediam em direção ao altar chamando Jairo, Jairo, Jairade, Jairade. Após saudarem as deidades, eles desapareciam pela porta para a área externa do complexo do templo para visitar os túmulos sagrados Samadhis. Embora em Vrindavan houvesse centenas de pequenos túmulos semelhantes a templos, honrando os mestres espirituais devotos de Deus do passado... Bhaktivedanta Swami visitava regularmente os túmulos sagrados principais que são os de Sri Diva Goswami, Srila Saraswati e Srila Krishnadasa Kaviraja Goswami. Dentro de uma área separada do complexo do templo estavam o Bajanakurti e o Samadhi Dirupa Goswami. Muitas vezes, Bhaktivedanta Swami assentava-se cantando Hare Krishna no rosário diante do túmulo sagrado de Rupa Goswami. A fila de peregrinos provenientes do templo continuava entrando pela área externa do complexo do, tempo, do templo desculpem, e vindo oferecer suas reverências completamente esticados, como uma vara no chão, né? esse tipo de oferecimento a pessoa coloca as duas palmas da mão no chão a testa no chão barriga no chão perna e pés tudo no chão né é o, é o, é o oferecimento de reverências conhecidos conhecido pelos devotos de dandavates e prabhupada estava fazendo isso essa reverência completa a arupa goswami a maioria dos peregrinos considerava este aspecto mais importante de sua visita ao templo Rada da Modara, e mesmo que não oferecessem respeitos em nenhuma outra parte, eles paravam perante o túmulo sagrado Samadhi de Irupa, Goswami. Paravam com as mãos postas e prostravam-se, cantando Jairade, Jairade, ou com as mãos nas bolsas que se guardam o rosário Hare Krishna cantavam o Mahamantra Hare Krishna circuambulando o túmulo sagrado Bhaktivedanta Swami assentava-se e cantava mesmo após a corrida de visitantes da manhãzinha ou às vezes ele caminhava até os templos próximos ali o templo de Irada Shama Sundara ou de Irada Madana Mohana e sempre voltando por volta das 11 horas para cozinhar a sua refeição. Enquanto cozinhava e mais tarde, enquanto estava sentado tomando o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, ele podia ver através do gradeado o túmulo sagrado Samadhi de Irupa Goswami, sentindo a presença de Irupa Goswami. E... Ele pensava né, em sua própria missão em favor de seu mestre espiritual. Os devotos do senhor Chaitanya são conhecidos como Rupa Nugas, seguidores de Rupa Boswami. Que é isso, Divino? É, precisa desativar esse alarme aí. Todo dia no programa de toca. Eu já pensei que era para parar. <risos> Os devotos do Senhor Chaitanya são conhecidos como Rupanugas, ou seguidores de Rupa Goswami, sem seguir os ensinamentos, e o exemplo de Rupa Goswami não se pode ingressar no caminho da devoção pura, arada e cristã. Srila Bhaksidanta Saraswati era especialmente conhecido como um estrito Rupanuga, como se descreve nas orações sânscritas, escritas em honra dele. Ofereço minhas respeitosas reverências a Srila Bhaksidanta Saraswati, a energia personificada da misericórdia de Sri Chaitanya, que transmite o serviço prático, puro e amoroso a Deus, enriquecido né, com o amor conjugal de irada e Krishna, vindo exatamente na linha de revelação de Srila Rupa Goswami. Ofereço minhas respeitosas reverências a vós que sois a personificação dos ensinamentos do Senhor Chaitanya. Sois o salvador das almas caídas. Não tolerais nenhuma declaração que vá de encontro aos ensinamentos do serviço prático e amoroso a Deus enunciados por Srila Rupa Goswami. Vou ligar o trem aqui, senão acaba a bateria pronto. O mestre espiritual de Bhaktivedanta Swami e os mestres espirituais anteriores na sucessão discipular tinham querido que o movimento da consciência de Krishna se espalhasse por todo o mundo, e enquanto o Bhaktivedanta Swami diariamente é, auria inspiração sentado diante do túmulo sagrado Samadhi de Rupa Goswami, ele orava pedindo orientação a seus predecessores transcendentais a orientação íntima que ele recebia deles era uma ordem absoluta e nenhum governo, nenhum publicador nem qualquer outra pessoa podiam abalá-la ou diminuí-la Rupa Goswami queria que ele fosse ao ocidente Srila Bhaksidanta Saraswati queria que ele fosse ao ocidente Krishna tinha feito arranjos para que ele fosse conduzido ao templo Rada da Damodara para receber as bênçãos dele. No templo Rada da Damodara, ele sentia que entrara em uma residência eterna, conhecida apenas por devotos puros do Senhor Krishna. Contudo, embora eles estivessem permitindo que ele se associasse intimamente com eles no local de seus passatempos, eles estavam mandando que ele partisse, que ele deixasse Irada da Modara e brindava, e transmitissem a mensagem dos mestres anteriores às partes esquecidas do mundo. Está falando de nós aqui, ocidentais. Todo mundo se esqueceu de Deus, né? Pelo menos no ocidente aqui, todo mundo se esqueceu de Deus. Você vê as postagens aí, né? gratidão, agora está na moda está na moda essa gratidão é, sempre tem, eles inventam uma coisa para ficar desfrutando é gratidão gratidão já está afundando é, esse gozo dos sentidos aí já está afundando agora, agora é empatizar você tem que ser empático é empatizar, por que, que não empatiza com a pobre vaquinha que arrancaram o filhote dela com o porquinho, com a galinha é tem que empatizar, pessoa sensível de verdade, ela não come o próximo, ela ama o próximo. Agora, esses falsos empatizadores, eles comem o mais próximo que é mais próximo: peixe, pato, galinha, vaca, boi, é, caramujo. <risos> Credo, comer caramujo. É, socorro, Krishna. Ah, agora, a salvação do mundo. Eu vi na televisão há pouco tempo aí vai ser a farinha de grilo, que é farinha de grilo, de grilo, <risos> farinha de grilo é muito nutritivo, tem muitas proteínas e bababai, bababai, vai misturar mais uma porcaria nos alimentos industrializados, né? Poxa vida! E ninguém simpatiza com a mãe grilo, com o pai grilo e com o filhote grilo, né? É massa, a mata, a tritura, só loucura, né? Em junho, o tempo tornou-se intoleravelmente quente e não se podia permanecer ativo durante a tarde. Quer experimentar farinha de grilo, Bima? <risos> Carne de minhoca? É por aí o negócio. É tudo louco, né? Depois fala que os caras... Quem não é consciente de Cristo é louco e só faz loucuras e come loucuras e, e a vida dele é uma loucura. Durante as horas mais opressivas, Bhaktivedanta Swami fechava suas portas e postigos e ligava o ventilador em cima de sua cabeça. Ao entardecer, o calor amenizava-se e outra vez uma agitação de visitantes chegava e no complexo do templo faziam-se os cantos e danças públicos de Hare Krishna sentado em sua varanda, Bhaktivedanta Swami às vezes conversava com os visitantes ou às vezes eles vinham até a sua porta e observavam-no enquanto ele trabalhava com sua máquina de escrever ele era conhecido em Vrindavana como um erudito e um devoto sublime mas ele se mantinha solitário tanto quanto possível especialmente no verão de 1962 trabalhando na coleção Shirimabhagavatam Aquele fora o seu verdadeiro propósito ao vir ali, preparar os livros que ele poderia distribuir às pessoas do Ocidente. Embora até aquele momento ele não tivesse recursos para viajar nem sequer para o Japão, nem recursos para imprimir livros, essas eram as metas para as quais ele trabalhava. É, esse ponto, né, Bíblia? Pada não tinha nada, né? nem roupa direito, nem comida direito, nada direito, mas tinha a fé completa, né, que Krishna ia fazer todos os arranjos, que na verdade Krishna já estava fazendo todos os arranjos. Na verdade, Krishna só faz arranjos, que arranja, hein? Então, é aquela bela história, você pede e, obter, e obterás, né, e por aí vai. Ele não tinha vindo a Vrindavana para morrer e voltar ao Supremo. Pelo contrário, ele viera porque aquele era o lugar, era o lugar ideal para adquirir força transcendental para a principal obra de sua vida. A forma exata de, de sua futura missão, Bhaktivedanta não a conhecia, mas ele sabia que precisava se preparar para pregar o evangelho do Chirimá Bhagavatam para o mundo ocidental, isso em língua inglesa. Ele precisava tornar-se um instrumento perfeitamente equipado para seus mestres. E se eles desejassem, eles o enviariam. Vamos começar o capítulo 11. O sonho torna-se realidade. Meu propósito era ir à América e geralmente os outros iam a Londres, mas eu queria, mas eu não queria ir a Londres, eu estava simplesmente pensando em como ir a Nova York, meus planos eram, devo ir por este caminho através de Tóquio, Japão ou por outro caminho, que percurso é mais barato, este era o meu propósito e meu objetivo sempre fora Nova York é o centro do mundo né? atualmente às vezes eu sonhava o Império Americano está em decadência já começou a descer já começou a descer na roda gigante às vezes eu sonhava que havia chegado a Nova York assinado o Srila Prabhupada escrever era apenas metade da batalha a outra metade era publicar. Tanto Bhaktivedanta Swami quanto seu mestre espiritual queriam ver a coleção Shirimabhagavatam impresso em inglês e distribuído amplamente. Segundo os ensinamentos de Bhaktivedanta Saraswati, os métodos mais modernos de impressão e distribuição de livros deviam ser utilizados para difundir a consciência de Deus. A consciência de Cristo. Embora muitos livros de sabedoria dos devotos de Deus já tivessem sido perfeitamente apresentados por Upa Goswami, Sanatana Goswami e Diva Goswami, os manuscritos agora jaziam a deteriorar-se no templo Rada da Modara e, e outros locais. E mesmo as impressões da, da Gaudiya Mata das obras dos Goswamis, não estavam sendo distribuídas amplamente um dos irmãos espirituais de Bhaktivedanta Swami perguntou-lhe por que ele estava gastando tanto tempo e esforço tentando fazer um novo comentário sobre o Shirimabhagavatam uma vez que tantos grandes mestres já haviam feito os seus comentários sobre ele mas na mente de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, né não havia dúvidas. Seu mestre espiritual lhe tinha dado esta ordem. Os publicadores comerciais, no entanto, não estavam interessados na série de 60 volumes do Chirimá Bhagavatam. E agora, né, com a modernidade da gráfica, estão em 19 volumes. É, onde eu estava aqui? Os publicadores comerciais, no entanto, não estavam interessados na série de 60 volumes da coleção Shirimabhagavatam, e Bhaktivedanta Swami não estava interessado em nada menos que uma apresentação na sucessão discipular em 60 volumes diversos sinônimos e significados baseados nos comentários dos mestres anteriores. Mas, para publicar tais livros, ele teria que arrecadar doações de particulares e publicar às suas próprias custas. O templo urada da Modara podia ter sido o melhor lugar para escrever o Shirimá Bhagavatam. Mas, deve ter mais agora. Isso mesmo. Mas não para imprimi-lo e publicá-lo. Para isto ele teria que ir à Nova Delhi. Entre seus contatos em Delhi, Bhaktivedanta Swami considerava Hitsaran Sharma um provável patrocinador. Bom, então vamos parar aqui, onde Prabhupada está fazendo mais uma batalha, né? Mais uma batalha para imprimir aí a coleção Shirima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Infelizmente ele conseguiu, é por isso que a gente hoje aqui na rádio está lendo, né? essa coleção... Oxirimar Bhagavatam... O Purana... Imaculado... A escritura perfeita e completa... Não é como, como outras escrituras aí... Incompletas, imperfeitas... Que precisam ser revisadas... Corrigidas, atualizadas... fuçadas, distorcidas... E fica cada vez pior... Né? E os... E os ateístas de plantão... Deitam e rolam com as contradições... Dessas escrituras imperfeitas e incompletas... Tá bom... Já parei de falar... Essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita está de graça no nosso site KrishnaFm.com.br em inglês. É, para você ler em inglês na tela. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí na quarta linha, livros novos. Já cliquei aí já apareceu a coleção Shirimabhagavatam, por ano imaculado, depois a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus, e agora a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, você clica aí, encomenda a sua, aproveite, hein, aproveite que está em estoque ainda, vou até olhar aqui, vai trem, o oh, trem, está tá, tá. Tá em, em estoque ainda, mas, daqui a pouco, meu amigo, hum, Daqui a pouco não vai estar em estoque, aí tem que esperar imprimir novamente, né? Então aproveite agora. Bom, gente boa... O que foi, Bimo? Ah, acabou o programa, ah, é verdade, eu achei que tinha que ler mais. Bom, gente boa, qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde hotmail.com ou então nos escreva no Facebook. WhatsApp, e Telegram, DDD 18 98 1715751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra seus males espantar.
1: Hare <Sessos> Krishna, Hare Rama Jadavaya, Madavaya, Keshavaya Namaha Jadavaya, Madavaya, Keshavaya Namaha Gopala Govinda Chamado Suda, Gopala Govindara, chamado Suda, Giridari Gopinatha, Madanamoha, Giridari. Kopinata Madhama Haha. Shri Caitanya Nitya Nanda. Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Sri Rupa Sri Sanatana vatara gunam Sanatana shasanatam vatara gunam Shri Shriva Gopalabhata Nasaraguna Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Jaiurada, Jaiurada, Nandara Jaiurada, nandara Jaiurada, 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 Nandara, Jaiurada, nandara Jaiurada, 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 Prabupada 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 Guru Deva Guru Deva Guru Deva gurudeva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva.